0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos Que Deus fale com você Obrigado Jesus Obrigado Aleluia Você está feliz aí? Pergunta para quem está do teu lado Está feliz irmão? Se você sentir uma cara de triste nele fala assim, o que te falta? Responde para ele, Jesus está aqui, cara, aproveita. Você que está aí atrás, ó, Jesus está aqui, aproveita. Hã? Você que está em casa assistindo a gente, Jesus está aí, aproveita. Se tinha tristeza, irmão, mete o pé, vai embora tristeza. Aqui não há lugar para isso. Aqui existe uma manifestação feliz e contente da presença de de Deus, amém? Maravilha, obrigado Jesus. Glória a Deus, tome o seu assento querido, muito bom estar na casa do Senhor, eu ensaiei em casa uma coisa, eu quero fazer, eu saúdo a amada igreja de Coríntios, Com a paz do Senhor Jesus, entendedores entenderão, amém, corintianos, eu amo vocês, gente, mas existem coisas que são fora parte, né? não dá para a gente confundir as coisas, gente, vamos abrir a Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe abre o seu celular, quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, Jeremias capítulo 29, do 1 ao 7, Jeremias 29, do 1 ao 7, Jeremias conhecido como o profeta chorão, conhecido também como um profeta pré-exílio, temos aí depois dele, né? nós temos alguns profetas que são profetas pós-exílio, mas Jeremias foi aquele que, profetizou pré e durante, e eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre esse tempo de exílio que os judeus viveram na Babilônia. Jeremias capítulo 29, do 1 ao 7, diz assim, olha, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou, irmãos, Quem deportou? Vou ler de novo, para quem não entendeu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela." Exatamente esse é o clima depois que a gente lê um texto desse. Um clima de assim, pastor, que loucura é essa? Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite, e o tema da palavra de hoje é, não faz sentido, fala para quem está do teu lado isso, cara, tem coisa que não faz sentido. Você já passou alguma coisa na sua vida que não fazia o menor sentido? Sim ou não? Quem ou só eu? Ou ou somente eu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito prático e acho que todo mundo vai entender sobre algo que não faz sentido. Por exemplo, não tinha sentido nenhum os nossos irmãos corintianos acharem que iriam ganhar da gente ontem. Alguém via sentido nisso, gente? Hã? Não tinha sentido. Né? E os irmãos que oraram, foram para o monte, né? exerceram a fé, mas tem coisa que não tem sentido mesmo. A gente está olhando aqui para um cenário que não fazia o menor sentido. Tudo isso que a gente acabou de ler agora, não tinha o menor sentido. E eu quero pavimentar um pouquinho essa palavra para você entender melhor onde a gente quer chegar e entender o contexto que nós estamos falando, o contexto que Jeremias está aplicando aqui no capítulo 29. No ano de 605 a.C., houve a primeira deportação, o primeiro exílio, parte do povo judeu, foi levado cativo pelo exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor, parte. No ano de 597 a.C., todo mundo sabe, gente, que antes de Cristo, os anos aconteciam decrescentes, sim ou não? Ok para vocês isso? Maravilha. Então, os anos se passaram e 597 a.C., houve, de fato, o grande exílio babilônico do povo judeu, onde muitas pessoas, se não a sua maioria, foram levados cativos para a Babilônia. Nós estamos olhando aqui para um cenário de aprisionamento, de escravidão, nós estamos olhando para um cenário onde o povo judeu foi totalmente escravizado, por Nabucodonosor na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, e talvez algo muito pior para o judeu, todos os utensílios da casa do Senhor foram levados também por Nabucodonosor. Nabucodonosor roubou tudo. Além de ter aprisionado todos os os filhos de Deus, todo o povo judeu, Nabucodonosor ainda prendeu todos os utensílios da casa do Senhor, então nós estamos olhando aqui para um cenário terrível, nós estamos olhando para um cenário onde não havia motivo algum, para o povo se alegrar, para o povo festejar, para o povo viver alguma coisa que fizesse sentido para eles, Eu não sei quanto a você, mas na pandemia, essa história de ficar em casa, que todos nós passamos, quantos já não estavam agoniados? Quantas mulheres já não aguentavam mais olhar para o cartão de crédito e não ver aquele valor alto porque não podia ir no shopping comprar um sapato, irmãos? Quase um pecado isso, eu entendo. Viver preso em um lugar, estar cativo ali em algum lugar, e olha que eu estou falando que você ficou preso dentro da sua própria casa. Já foi terrível. Quantos entraram em depressão, quantos passaram por situações, pesadelos horríveis, mas estavam em casa. Abriam a geladeira, tinha coisa para comer. Sentavam no sofá, tinha Netflix para assistir. Iam para o quarto, tinha uma boa cama para descansar. Mas o cenário que eu estou falando aqui, de Jeremias 29, é um cenário totalmente diferente desse fica em casa que nós passamos durante esse tempo todo. E nós, conhecendo um pouquinho agora o cenário em que eu acabei de narrar, eu quero ler de novo com você o versículo 4 e o versículo 5, coloca por favor para mim, para que você entenda que não faz sentido, versículo 4 fala assim, olha, isso aconteceu depois que o rei Joaquim a rainha mães oficiais do palácio real, uh, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia e enviou carta por intermédio de Eliasá filho de Safã e Gemarias filho de Uquias, os quais Edequias, é rei é de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Presta atenção no que a carta dizia e tente mentalizar o cenário que eu acabei de narrar para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construam casas habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos. A impressão que eu tenho, não vou continuar lendo, mas a impressão que eu tenho é que qualquer um que lesse esse texto aqui, ou melhor, qualquer um que estivesse lendo essa carta, porque foi uma carta que Jeremias enviou, eu imagino o locutor dessa carta lendo Aquilo que Jeremias escreveu, certamente, e aqui eu estou conjecturando, mas certamente alguém pensou no seu coração, Ei, isso não tem o menor sentido, nós estamos presos Senhor, nós estamos cativos Senhor, como que o Senhor quer que a gente plante em um tempo que nós estamos presos? Como que o Senhor quer que a gente case e dê os nossos filhos em casamento em um tempo em que nós estamos aprisionados? Como que o Senhor quer que nós busquemos prosperidade para a Babilônia, se nós estamos presos nela e o Senhor ainda diz que a nossa prosperidade depende da prosperidade dela? Não, isso não tem o menor sentido. Mas eu aprendo uma coisa, querido, com esse texto. Eu aprendo que Deus, quando, tá, quando, quando deu essa, essa narrativa, quando Deus Ele direcionou Jeremias para escrever essa carta para os exilados na Babilônia. Deus estava dizendo o seguinte para eles e está dizendo para mim e para você nessa noite. Ei, o que eu quero fazer com vocês e através de vocês e em vocês não depende do lugar onde vocês estão. Vocês podem estar passando pelo pior momento da vida de vocês, segundo a ótica que vocês estão enxergando. Mas eu, o Senhor teu Deus, posso fazer você prosperar até quando você acha que está escravo ou cativo em algum lugar. É difícil nós olharmos para esse texto e encontrar algum sentido, olhando com o olhar natural. Aí, o famoso Jeremias 29,11, que nós já lemos e usamos para diversas maneiras e diversas aplicações, não fique triste comigo, mas hoje eu quero te revelar qual é o sentido de Jeremias 29 e 11, e não é a opinião do Wallace, é a visão que a palavra de Deus tem, se você for olhar, nós já vamos ler, se você for olhar o capítulo 28 de Jeremias, você vai ver um profeta chamado Ananias, profetizando para alguns ainda que não haviam sido deportados, como eu disse para vocês no início, essa, esse exílio ele aconteceu em duas etapas. Então, os que ainda não haviam sido deportados, esse profeta chamado Ananias, ele estava profetizando totalmente o contrário àquilo que Deus queria para o povo. Se você for olhar no capítulo 28, você vai ver Ananias dizendo, fiquem tranquilos que daqui a dois anos, todos os utensílios da casa do Senhor vão voltar para Jerusalém. Fiquem tranquilos que daqui a dois anos vocês vão ser livres. O nosso povo que está lá vai ser liberto. E aí, Jeremias manda a carta que nós acabamos de ler aqui, um trecho dela. E aí entra Jeremias 29,11. O texto de Jeremias 29,11, ele entra exatamente em um tempo em que os exilados estavam acreditando que em dois anos eles estariam de volta, que em dois anos eles sairiam do cativeiro. Se você lembrar um pouquinho da sua escola dominical, quando você era mais novo, você vai lembrar que o povo ficou cativo quantos anos? 70 anos. 70 é muito diferente de dois, gente. Sim ou não? Quando Jeremias ele fala sobre o versículo 11, que está escrito na sua carta, ele está dizendo o seguinte, coloca por favor para mim, Jeremias 29,11, qual era o contexto aqui, gente? O contexto aqui era o povo acreditando que ficaria dois anos só e depois ia meter o pé, por isso que Deus usa usa Jeremias e fala, planta, constrói casa, qual era o recado que Deus estava dando para o povo, gente? Vai demorar, esquece essa história de dois anos, vai demorar, quer dizer, vai demorar para você, porque para mim, tudo é num tempo determinado, talvez você esteja passando por algumas coisas hoje, porque você não entendeu ainda que o tempo não é o seu, o tempo é o tempo de Deus, Marcelo falou isso aqui na generosidade, O povo estava acreditando naquilo que os falsos, os pseudoprofetas estavam narrando. E aí nós vemos aqui, Jeremias 29, 11. Deus falando, porque eu é que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E esses planos e esses pensamentos, eles são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejarem. Sabe o que Deus está falando aqui através da carta de Jeremias? O tempo do cativeiro vai demorar muito. Só que eu quero que vocês entendam que o tempo que esse cativeiro demorar, esse tempo está atrelado à minha vontade e o meu querer para a vida de vocês. E haja o que houver, eu estarei com vocês, porque os meus planos são de paz e não de mal porque Ele é que sabe os pensamentos que tem, o que que Ele está dizendo? Esquece esses pseudo-profetas, que estão falando historinha de dois anos para vocês. Sabe por que que muita gente não consegue entender o que Deus quer fazer? Sabe por que que muita gente não está entendendo as manifestações do Senhor, aqui nesse lugar, inclusive? Porque elas estão atrás de profetas, ou de profecias. Irmão, a maior profecia está aqui, ó na palavra de Deus, pode vir o, o, o profeta mais famoso aqui nesse palco, falar o que for para você, a profecia maior que existe, está na palavra de Deus, que quem escreveu foi ele, tudo que está aqui, todas as profecias contidas na Palavra de Deus, são maiores do que qualquer outra profecia que alguém possa falar a seu respeito. Então, que é uma dica? Não busque profecias, busque a Palavra de Deus. Você sabe por que, que Deus falava no Antigo Testamento muito através dos profetas? Porque no Antigo Testamento, a manifestação de Deus era por inspiração, não havia habitação no Antigo Testamento. Se você e eu estivéssemos no tempo do Antigo Testamento, Deus não moraria em você. Porque não havia isso lá. Naquela época do Antigo Testamento, Deus entrava, manifestava, falava com quem Ele queria e saía. O povo não tinha relacionamento intimidade com Deus, porque eles dependiam dos profetas. Aí vem Jesus, morre na cruz, rasga o véu, e a palavra diz assim, olha, o que nos separava agora foi rasgado, sabe o que é isso? Não dependa de profecia, dependa do Deus que você serve, não busque ouvir profetas, não busque, entenda irmão, eu eu acredito em profecia, aliás a minha vida para São Paulo, ela foi confirmada, através de uma palavra profética sobre a minha vida e a vida da Kélia, só que tem uma diferença entre uma confirmação do que Deus já falou com você, e você ficar todo dia pedindo, Deus usa um profeta para falar comigo, usa um profeta para falar comigo, meu irmão, dobra o teu joelho, vai para o teu quarto, hora que o véu rasgou, você não depende mais de um pastor para Deus falar com você, acorda em nome de Jesus, dobra o teu joelho, vai falar com o Senhor, O segredo que esse povo estava vivendo aqui, e que estava para viver, na verdade, era um segredo de obediência. Porque plantar, fazer filho, casar, em um tempo de escravidão, meu irmão, é só quem é obediente para dar ouvido a essa história. Porque não tem sentido nenhum. Sim ou não? A gente olha para todo esse cenário... E seria muito bom se o que não fizesse sentido sempre fosse uma notícia boa. Tem algum sentido a nossa igreja em três anos? Está vivendo o que está vivendo? Seja sincero comigo, gente. Hã? Sim ou não? Não tem. Então é muito bom esse não faz sentido, porque ele é favorável para quem? Para nós. É muito bom a gente estar vivendo esse clima, esse ambiente. É muito bom a gente estar... está participando de tudo isso que Deus está fazendo, por quê? Porque esse não faz sentido, ele não faz sentido, mas é muito bom, o problema é que o não faz sentido que o povo estava vivendo era péssimo, como que você reage quando Deus permite você passar por um não faz sentido, que aos seus olhos não é favorável a você? E a pergunta que eu faço é, não faz sentido para quem? pergunta para esse bonitão ou para essa bonitona que está do seu lado, para quem que não faz sentido isso que você acabou de pensar agora, que eu tenho certeza que alguns irmãos, pastor você tem razão, não faz sentido, pergunta para ele, não faz sentido para quem? Pode não fazer para você irmão, aponta o dedo para ele e fala assim, pode não fazer sentido para você fala assim, com todo respeito o meu dedo aqui é de ungido aponta para ele, fala, pode não fazer sentido para você mas para Deus isso já estava na regra já estava no plano dele Deus só está olhando e só está ticando. Fala assim, opa, passou por mais um teste. Muito bom. Olha, tá achando que não faz sentido? Faz aqui, estava no meu plano aqui. Ó. Parabéns, inclusive. Você passou por isso. Eu te encorajo, querido, a não parar nas coisas que não fazem sentido para você. Eu te encorajo a quando você se deparar com algo à sua frente que não faz o menor sentido, você vai olhar para cima e falar, Senhor não faz sentido para mim, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo nesse negócio, e se não faz sentido para mim, mas faz sentido para o Senhor, me encoraja, porque eu não quero parar aqui, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Bom, a Bíblia, ela tem alguns relatos muito interessantes, sobre essas, desculpa aqui a, a a minha expressão, mas sobre essas loucuras, que às vezes Deus faz, e às vezes, somente às vezes, talvez uma vez por ano, e olhe lá, você tenta entender o que Deus está fazendo, é uma vez por ano só isso, tenho certeza que você não, não ultrapassa esse, esse número, sabe quando Deus fez uma coisa que você fala assim, meu Deus, somente uma vez você fala assim, Deus, você pode me explicar? Por que eu estou passando por isso? Porque senhor, eu oro, eu dizimo, eu sou do criativo, eu, eu sou do social, já até entreguei meu currículo pessoal do louvor para ver se eu passo, faço tudo na igreja, mas não estou entendendo, senhor pode me explicar? A resposta para isso, Romanos capítulo 11, versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Talvez você está parado esperando Deus. Tent... Talvez você esteja parado tentando ouvir Deus te explicar alguma coisa que Ele está fazendo, meu querido, vai dar câimbre em você, porque Ele não vai te explicar coisa nenhuma. Não vai te explicar. O salmista fala que aqueles que vão andando e chorando voltarão trazendo consigo os seus, sabe o que é andando e chorando, eu posso até chorar, mas não vou fazer buraco, a minha lágrima vai regar, eu estou andando, eu estou chorando, não vou parar, pode não fazer sentido, mas eu não vou me entregar, pode não fazer sentido, mas eu não vou retroagir, pode não fazer sentido, mas se o Senhor está comigo, meu irmão, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, em nome de Jesus, Eclesiastes 5.11, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas, para de tentar entender o que Deus está fazendo, porque não faz sentido, para de tentar explicação para aquilo que você está passando, você não vai encontrar explicação, Isaías 55,9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ah, meu irmão, não adianta. Tem muita coisa que Deus está fazendo, que você só vai entender lá na frente, Se entender. E não se preocupa se você não entender. Você precisa querer participar do que Deus está fazendo. É isso aí e acabou. Deus, só pode contar comigo? Então, vamos embora. Eu nem preciso entender. Tem uma canção, acho que é do Renascer Praise, que fala, eu não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Não tem explicação para aquilo que Deus está fazendo. E tem alguns personagens da Bíblia que passaram por algumas coisas que, são inexplicáveis, e que não tem o menor sentido, por exemplo, Noé construir uma arca porque ia cair um dilúvio, aí a gente para para pensar, o que, que é dilúvio? Porque naquela época não tinha chovido, eu imagino Noé falando para o povo, estou é, fazendo uma arca que vai chover, aí o pessoal fala, chover? O que, que é isso? Passa no pão, a gente põe na churrasqueira, o que, que é esse negócio de chover? Não fazia sentido, Noé, falar isso para o povo. Eu vejo Abraão saindo da terra dele, da parentela, e indo para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Você já andou alguma vez na tua vida? Você já brincou de cobra-cega? Foi a primeira brincadeira de cobra-cega, Abraão, que brincou. Deus vendou os olhos dele e falou assim, só me obedece, só ouve o GPS. Vira a direita, segue... Não tinha sentido. A Bíblia é repleta de histórias assim, Eliseu. Quem lembra da história de Eliseu lá e da viúva? Viúva endividada, o marido dela morreu. Ficou totalmente endividada. E aí procura Eliseu. o Eliseu, está ruim o negócio aqui. A gente está tá cheio de dívida. Aí Eliseu, sabe o que a Eliseu fala para ela? vai na casa das vizinhas e pega umas tapeué com ela, e e aí, eu eu imagino a a moça, né, fala assim, ô Eliseu, peraí, não, 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 você não entendeu, eu estou com dívida, eu estou com dívida, e vender tapeué dos outros, não vou fazer isso, eu preciso resolver meu problema, e Eliseu fala assim, pega a tapeué delas, não aceita vasilha de sorvete não, fala que tem que ser tapeué, quem já foi almoçar na casa de alguém feijoada e o irmão te deu a feijoada num potinho de sorvete? Irmão, Deus está te olhando, dá a tapioé em nome de Jesus. Que coisa feia, se me chamar para comer feijoada na tua casa, e quando eu sair, você fala, pastor, leva um pouquinho, se me der no pote de sorvete, irmão, eu vou ficar muito chateado, estou brincando. São coisas loucas, porque Eliseu estava dizendo assim, ó, pega lá as vasilhas com o vizinho, Porque a gente vai multiplicar esse azeite e e, através desse azeite você vai vender e você vai ficar rica. Entenda, você vai pagar tudo aquilo que você tinha dívida e vai viver do resto, do que sobrou. São coisas que não tem o menor sentido, Rudney, mas Deus ama quando a gente acha que não tem sentido. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que não tem sentido, é porque a nossa dependência está em quem? Está nele está totalmente nele, eu aprendo aqui, pelo menos três coisas, sobre todo esse contexto que nós estamos falando, pastor, como é que eu faço, para passar por esse momento de coisas que não fazem sentido, eu não consigo enxergar algum sentido no que eu estou vivendo, anota isso irmão, três coisas, você precisa aceitar, você precisa confiar, E você precisa obedecer. Deus falou, Deus está te empurrando para aquilo, aceita. Deus falou, Deus está te empurrando para aquilo, confia. Deus falou, Deus está te empurrando para aquilo, obedeça. Eu sei que não é fácil gente, porque nós como seres humanos, nós queremos ter o controle de todas as... Se o negócio sair do teu controle, é desesperador. Nós queremos ter tudo aqui, na palma da nossa mão. Anote isso, tem muita coisa que não faz sentido para você hoje, mas será parte fundamental da sua história amanhã. Hoje, talvez você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. E tudo bem, não se martirize por isso. Só que aquilo que não faz sentido para você hoje, eu assim creio e profetizo que será testemunho para muitas vidas amanhã. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, no outro ano, e Jesus vai voltar. E a tua história, ela foi contada, porque um dia você creu, um dia você confiou, ou melhor, um dia você aceitou, Um dia você confiou e um dia você obedeceu. Eu quero concluir essa palavra. Pode ficar em pé, por favor. Gênesis capítulo 45, narra uma história fantástica sobre o final, o final da história de José. Coloca para mim aqui, Gênesis capítulo 45, versículo 4. Você vai entender que algumas coisas que não fazem sentido da tua, na tua vida, elas podem ser cura, provisão e remédio para outras pessoas. Grave isso, nunca mais esqueça na tua vida. Gênesis capítulo 45, versículo 4, fala assim, olha... José está dizendo para os irmãos dele Cheguem mais perto Disse José a seus irmãos Quando eles se aproximaram disse-lhes Eu sou José O irmão de vocês Aquele que vocês venderam no Egito Lembra? José Põe o 5 Cheguei mais perto Não, o 5 O próximo Agora não se aflijam nem se recrimine, irmão, presta atenção no que José está falando para os irmãos dele, eu só quero te lembrar, esse José ele foi jogado no poço, rasgaram a túnica dele, ele foi vendido para os amalequitas, ele ficou preso, tá bom? É esse José que a gente está falando, tá bom? Eu estou falando desse cara, aí ele ele chega para os Para quem ocasionou tudo isso na vida deles e falou assim, olha, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, Talvez, talvez José dentro do poço não tinha sentido nenhum ele falando Cara, por que que meus irmãos fizeram isso comigo? Abaixei o abaixei. Talvez você está me ouvindo agora e pensando assim, Pastor, por que que lá na empresa fizeram isso comigo? Eu era um funcionário tão exemplar. Por que que armaram lá? Por que que eu saí de lá? Pastor, por que que a pessoa que eu mais amava, eu perdi? pastor, por que que eu estou vivendo tudo isso, por que que, José fez essas perguntas também, todas elas eu acredito que José fez lá no poço, só que lá no capítulo 45, depois de ter passado por tudo que ele passou, ele fala para quem jogou ele no poço, não fica preocupado não, eu sei que você me jogou no poço, mas olha só, só faltou ele falar assim, cara, aperta minha mão aqui, obrigado, Obrigado por ter me jogado no poço. Cara, valeu mesmo por você ter enganado o pai dizendo que eu tinha morrido. Porque foi para esse tempo, foi para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Que vocês me jogaram no poço. talvez você hoje entrou aqui, cheio de confusões na mente, ainda mais agora, depois que ouviu essa palavra, você falou assim, pastor, o senhor me lembrou, de eu, eu tinha, já tinha até esquecido disso, mas, você me, você me trouxe a memória, disso, disso, e disso, disso, que não faz o menor sentido, grave isso, sempre, não faz sentido, para, você, para José também não fazia sentido, mas Deus já estava vendo lá na frente, quando ia ter o tempo das sete vacas gordas, quando teria o tempo das sete vacas magras, Eu te falar uma coisa, Deus não está te preparando para o presente, aquilo que não faz sentido para você hoje, não é para você desfrutar no tempo presente, é para te preparar para aquilo que está por vir, aquilo que você está passando na tua vida que não faz sentido, não é para você desfrutar disso hoje, Deus está te lapidando, te preparando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida daqui a pouco, e e, e mais não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero orar por você, Eu, eu não posso sair daqui sem orar pela tua vida. os dias, eles podem estar até difíceis, e as coisas podem até não estar fazendo sentido para você, mas a minha oração, é que o Senhor traga luz, e que você entenda, não o que Deus está fazendo, mas você entenda que Ele está fazendo, porque eu não preciso saber o que, eu preciso saber se Ele está, O que é outra coisa. Agora, se eu souber que Ele está fazendo, posso passar o que for. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Se tem alguém aqui nessa noite que tem vivido coisas que não fazem o menor sentido. E Deus hoje falou com você. E você precisa se render a isso. Porque você estava duro. Você estava dura. Você estava... Você estava impossível. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Porque o Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar e é fiel para completar. Talvez aquilo que você está vivendo hoje não faça realmente o menor sentido. Que foram Mas hoje embora. Ele vai dizer pra você, filho. Eu estou Sonho com você. Nós vamos passar deu. do início, do meio e o fim Juntos. O era Enquanto a gente está cantando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos que orar. Já...